0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Gente, vem dar um recado rápido aqui. Falar pra vocês que o podcast Mano Mano está na terceira temporada. Sim, a terceira temporada já está no ar. Eu sou fã do Mano Brown, já era fã na carreira musical e ele virou o meu podcaster favorito. Amo o jeito que ele conduz a entrevista, acho ele mega inteligente, enfim, impecável. Vai lá ouvir se você ainda não ouviu, já tem um monte de episódio. Essa terceira temporada já teve Angela Davis, Gregório do Vivier, Dijavan. Tá imperdível e é exclusivo aqui do Spotify. Vai lá, que você não vai se arrepender. Tá bom? Acho que sim. Espero que você tenha dito. Sim, Ká, está ótimo. Obrigada. Mais um noia Minha. E hoje eu estou aqui para entoar um mantra, para repetir as palavras de um pensador, como disse um participante de A Fazenda. Calada vem-se si mesmo? Essa sabedoria milenar também pode ser traduzida pela sua tia como quem fala demais dá bom dia a cavalo. Que nada mais é do que a ideia de que, ao não se expor, a gente se estressa menos. Ao não responder uma provocação ou comprar uma treta, a gente fica mais aí de boa, em paz. Mas será que sempre vale a pena? Para responder essa noia, eu tô aqui com o um comediante, tiktoker e podcaster, ou seja, uma pessoa que pode se estressar em muitas plataformas diferentes, <risos> Matheus... Vobeto. 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 E aí? <risos> e aí? A gente conseguiu marcar rápido, né? Nossa,
1: demais. Era pra ser.
0: Eu fiquei viciada nos vídeos do Matheus. E aí, postei um e não é que o Matheus viu.
1: Eu vi, gente. Não tinha como não ver. Eu já tava... Meu namorado, o Edu, é viciado. Não é, não é minha? Ele é muito Camila. assim. Ele é muito. Ele pediu pra eu falar, inclusive. Tá bom, <risos> falamos do Edu já.
0: E junto com a gente tá o advogado, professor de Direito Internacional, Direitos Humanos e colunista da Folha de São Paulo, portanto um treteiro diplomado, Thiago Amparo.
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bom, bem-vindo ao Noia.
2: Obrigado, obrigado. E aí, já tá noiado? Eu só vou falar também que não é só o é Matheus que tem marido também que é super, é super fã. O meu marido também é fã, o Léo. Jura, então, ele é um Noia? A gente chegou o um momento aqui de, de falar sobre, sobre maridos e fãs. Eu vou, fa
0: vou fazer um Noia depois com o Edu e Léo, então. Boa, isso é tudo! Aí vocês me vão com um qual que é a noia deles. A gente tá. acha uma noia Ixi, em comum. Tá. Porque ah. todo mundo tem noias em comum. Ninguém Sempre. é noiado
2: sozinho. Depois te manda uma lista.
0: É, você faz um, você <risos> faz um perfil, um <risos> áudio. Agora, pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês. Qual foi a última vez que vocês pensaram? Puta, agora eu devia ter ficado quieto. Vocês têm recordação disso? Uma vez que falou, se arrependeu. Geralmente comigo acontece na rede social. <risos> Alguém que faz um comentário e aí eu não tô num dia bom. Porque tem dia que a gente tá bem, mas assim não tô num dia bom e daí eu dou uma respondidinha. Acontece com vocês?
1: Acontece. Assim, no início acontecia mais. Agora eu tento não olhar muito, sabe? Você tá calada, vence. Calado, vence. Total, na internet. <risos> na internet. Mas eu acho que a última vez, assim, que eu me arrependi... Porque eu tenho uma noia na verdade, hum. que se enquadra mais ou menos aqui, que é de que eu não falo muito, ou seja, às vezes eu sou muito calado quando eu tô em ambientes assim, que não é o meu ambiente confortável, sabe? Opa, se eu sei claro que eu sei, <risos> sou eu. E aí teve uma vez que eu fiquei com essa noia, eu conheci pessoas novas, eu fiquei com essa noia, cara, ninguém gostou de mim, porque eu não falei nada ninguém nem sabe meu nome, eu falei meu nome, nem lembrava
0: Você foi o ponto cego do ambiente. Eu, totalmente. Tá. E
1: aí eu saí de lá com essa noia, de que ninguém que tava gostando de mim na segunda vez que eu fui ver essas mesmas pessoas, eu pensei... Eu vou beber um pouquinho, que era noite, assim, e tal. Ah. E vou falar mais, e tal. Só que acabou a noite, eu tive uma nova noia que era... Ninguém gostou de mim, porque eu falei muita merda. <risos> então, assim, onde está o meio termo? Eu acho que eu ainda não consegui encontrar. Não sei, eu não sei. Tiago,
0: ajuda a gente, por favor. Você já lembrou de alguma vez?
2: Ah, direto, sim. É, direto eu acabo apagando o tweet, embora ah, eu, sei, é eu saiba que o tweet hum. é eterno, né? O print é eterno. É, eu uhum. acabo apagando. Às vezes eu vou naquela, naquele, naquela sensação, se assim, não, eu preciso opinar, eu preciso falar, etc. E aí, especialmente nas redes sociais, onde não exigem muito disso. De disclaimer, né? Muita... Eu, esses dias eu postei a foto do meu cachorro vestido de zorro pro Halloween da escolinha de cachorros. Uhum. <risos> junto com o meu pai. E aí, no Twitter, eu já coloquei um disclaimer, dizendo assim, olha, aqui tá a foto do meu cachorro, mas nada contra. quem não gosta de cachorro, não gosta de Halloween, não gosta de pai, não gosta de escola de cachorros. <risos> não gosta de zorro. É, não gosto de zorro pra não problematizar. Mas, é, às vezes eu, eu sinto, assim, de uma, uma vontade muito de opinar e eu sou uma pessoa que gosta de, como o Matheus tá falando, de em lugares onde tem pessoas que eu não conheço é, Eu não sou tímido Mas eu sou mais introspectivo Então eu gosto de ficar mais quieto uhum. Então o que me irrita É quando eu acabo opinando Sem ponderar todos os lados possíveis né? E na rapidez das redes sociais E aí a internet vai lembrar a gente Porque logo alguém vai falar no Twitter não, nah, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui E aí então eu me arrependo direto Eu apago direto Mas o problema é quando você escreve coisas Por exemplo, no jornal Que ficam aí para toda a eternidade
0: ah. Ou no podcast, né, que tá gravado Ou no
2: podcast, sempre. gravado em voz, <risos> você falou e… <risos>
0: Mas aí você falou isso, me deu uma outra noia Essa coisa da gente… D desses disclaimers, né. Que hoje em dia, a gente pensa 12 vezes antes de postar uma
1: coisa. Uhum.
0: E aí a gente já posta pensando em tudo que pode acontecer. Não é uma maneira da gente nunca mais ser espontâneo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que perde um pouco a verdade, né? Aquela coisa que tu simplesmente pensou, achou legal e vai postar. Claro que a gente tem que ter um filtro, eu acho que né, sempre a gente tem que ver se não tá ofendendo ninguém. Principalmente na comédia, que eu acho que tem muito disso na comédia. Sim. Mas eu acho que perde um pouco, sim, a verdade. Eu, eu não, nunca tive nenhum problema, assim, de alguém se ofender com meu vídeo uhum. ou, ou algo sério nesse sentido. Mas eu sempre penso mil vezes antes de postar. Tipo, será que eu falei isso? Pode ser interpretado dessa forma? Tipo, eu, eu tenho muito essa noia assim. Eu tenho pra caramba essa noia
2: É, eu acho que também a gente pensar que existe um valor na espontaneidade, né? Que acho que, em geral, a espontaneidade vem com aquela emoção de, sei lá, de revolta ou né, vontade meio passional de, de ter uma opinião sobre determinado tema. E às vezes isso é valioso, né? A, a gente não pode menosprezar o valor dessa essa reação quase do fígado, né? Mas quando você tem a documentação né, das redes sociais e da, do vídeo e do podcast e do tweet, a gente vai pensar várias vezes, né? Mas também a gente precisa olhar essas redes como um espaços também de espontaneidade, todo mundo meio opinando Toda hora, sobre todas as coisas, né? Daquele meme que as pessoas falam, uma hora você é especialista em vacina, a outra hora você é, <risos> é. técnico de, da seleção de futebol. <risos> no poema seguinte, você é especialista em relações internacionais. Então, é meio isso a internet, né?
1: É, às vezes a gente pode ficar só quieto, né? A gente não precisa simplesmente é. sair falando tudo que a gente pensa.
0: Não, é. Não, na internet várias vezes eu tenho notado que eu tenho... Opinado menos nas coisas, uhum. sabe? Lógico, me posiciono quando acho que né, precisa e, e, enfim, vou poder ajudar, de repente, o lado que eu acredito uhum. e tal, de alguma maneira. Mas no, na, na bobagem, às vezes, me dá preguiça, sabe? Essa típica coisa do cachorro que você falou uhum. acontece muito comigo na maternidade. Sabe, alguma coisa relacionada à maternidade, assim Que, que eu vou receber alguma, algum toque, alguma indireta alguma Que vai me dar preguiça Agora, falando em indireta, que também é uma grande noia minha O vence ele se enquadra no indireta ou médio? Porque você não chegou a falar
1: Tá dizendo sem falar, tá dizendo sem dizer
0: A indireta, ela é um vence ou não?
1: Eu acho que não eu acho que não é um cala da porque tu tá dando uma alfinetada, tu tá esperando uma reação né, senão tu não estaria dando essa indireta o uhum. que que você acha Thiago
2: É, eu concordo com o Matheus, mas eu acho que também existem algumas indiretas que são até boas, né, uhum. eu vejo por exemplo, às vezes quando é, tá acontecendo muita, sei lá A versus B e tá tendo uma briga enorme em várias pessoas e aí alguém vem falar assim, olha, eu quero falar sobre esse assunto, mas eu não vou opinar sobre a briga eu vou opinar sobre, sobre o tema em geral e aí a pessoa tá dando uma indireta sobre aquele tema, mas uhum. ela não tá, ela não tá quieta, né ela não tá calada, mas ao mesmo tempo ela tá que elevando um pouco o debate, assim. Eu tenho que fazer, às vezes, isso, de falar, olha, eu não vou entrar nessa briga de só a favor de tal, contra tal, etc, mas eu preciso falar sobre, sobre essa questão mais geral. E eu vejo que as pessoas muitas vezes gostam disso. E aí não é um calado, né, mas também é uma indireta, só que eu acho que é uma indireta sem alfinetar, né, e acho que isso, às vezes, é ah, bom. isso
0: é bom. Sem tomar partido, de repente. Você fala num geral da situação.
2: É, até se eu tomar partido da situação, né, uhum. mas não se fala assim, não, contra, a favor, e acho que isso é bom às vezes, porque as pessoas até permite um pouco mais de diálogo
0: Ah, eu nunca tinha pensado dessa, dessa maneira, é. Para mim a indireta tava num lugar quase de imaturidade Uhum sabe? Eu não devo falar mas eu não aguentei, então eu vou uhum. dar uma afinetada aqui <risos>
2: uhum. é, por exemplo, aconteceu comigo quando eu teve aquela, lembra aquela confusão que teve com o um texto da Schwartz sobre a Beyoncé? Ah, sim ela falava sobre um sim, etc, que foi aplicado na Folha, e aí virou toda uma confusão, né, pessoas, algumas pessoas xingando a Lili, outras não, etc e eu gosto muito da Lili, sou amigo dela uhum. e aí eu falei assim, olha, eu não vou entrar nessa briga de, ah, sou Lília, sou Beyoncé, seja lá o que for, sim. aí eu Falei assim, ah, vamos falar sobre afrofuturismo e, e as referências lá, e porque talvez a Lília não pegou algumas, algumas coisas, e por que a gente precisa discutir sobre isso. E aí fiz um post uhum. enorme sobre isso no Instagram e no Twitter e que viralizou. E aí muita gente compartilhou, porque quem estava contra a Líria compartilhou, quem estava é, a favor da Beyoncé compartilhou, enfim, várias pessoas compartilharam. Então foi uma indireta, não, foi, não fiquei calado, mas não foi uma alfinetada. Assim.
1: Foi uma indireta chique. <risos>
2: foi uma indireta
0: com
1: classe.
0: Nossa, mas tem que ser muito bom pra conseguir que, uma dessa, né? Tem que,
1: tem que, tem que. Muita respirar fundo. É, muito sangue frio.
0: Gê, não, eu acho que a minha indireta já é uma coisa me... Acho muito engraçado.
2: É. <risos> eu só vou... acho que... <risos> é.
0: Eu já vou nessa linha. Muito fácil julgar, não é mesmo?
2: Não, mas, é... As máscaras caem. Tinha um, um texto que foi publicado na Folha, eu esqueci de quem era, mas que era, foi brilhante, que era justamente isso. que a pessoa recebia muitas indiretas de cartas de leitoras, de Dizendo assim, ah, então quer dizer que você é a favor da ideologia de gênero. Com esse tipo, sabe? Sim. E aí, a, o nome do texto era exatamente. Então, a pessoa fala assim, exatamente, só a favor. E ela fica, voltava, com por <risos> porque, porque às vezes as pessoas fazem esses indiretos. Ah, então quer dizer que você é 100%, sei lá o quê? A pessoa, sim, exatamente. Uhum. É isso que eu quero dizer. É isso
0: mesmo. Acertou. <risos> <risos> Muito bom. Agora, já aconteceu com vocês de optar pelo Calada Vence… E aí, aquilo começa a consumir, assim, e fazer mal, sabe? E uh, quase fisicamente, né? Que a gente sente uma angústia, uma, uma ansiedade, um, um lugar onde...
1: Sim, eu acho que, pra mim, bate muito... No, na questão de relacionamento. Vamos expor aqui um pouco. Ah, verdade. Porque, às vezes, eu deixo de falar pra não brigar ou pra não confrontar. Eu tenho muito isso também. Eu não gosto de confrontar. Eu também. Eu fujo do confronto total. Hum. E aí, com o tempo, aquilo vai crescendo. E aí, aquilo vai aumentando. E quando sai... Você, você perdeu toda a sai. razão. É, uma hora vai sair, você perdeu toda a razão. Então é um trabalho que eu estou tendo de, te, de respirar e não, eu tenho que falar, eu tenho que entender isso. E escolher as brigas também, né? Porque a gente não vai sair brigando por tudo, porque é bem aquilo que tu falou nisso. Às vezes a gente tá super de boa com tudo, às vezes a gente tá da pá virada e nada uhum. te deixa feliz. Mas pra mim bate muito nesse lugar do relacionamento, de ficar me remoendo por dentro. E aí quando
2: sair, é horrível
1: eu sou escorpião, né? Então... Ah, eu também.
2: Eu sou idêntico, Matheus. <risos> você também? É, e o pior é que eu lembro muito tempo depois. É assim, eu sempre fico remoendo, e aí eu vou lembrar, vou falar muito tempo depois. Então eu fico calado muitas vezes no momento, aí depois de dois anos eu falo, ah, aquela vez que você colocou a toalha em cima da cama, sabe? <risos> <risos> Há dois anos atrás. <risos> então eu, eu sou meio... Sim. Eu sou meio assim, de lembrar das coisas, assim, é, muito tempo depois.
0: Eu tenho de... essa coisa de não gostar de co confrontar e o que acontece comigo, eu sou escorpião também. A pessoa assusta quando eu falo. Uhum. Porque eu acho que eu disfarço tão bem que tá tudo bem que a hora que sai uhum. sai do. primeiro que sai com um tamanho que não é proporcional ao que aconteceu, porque aquilo ficou juntando com outras coisas, uhum. né, e aí sempre tem a ponta do, do iceberg né, Sim. que é uma coisa absolutamente ridícula e que você traz à tona oito meses uhum. né, de irritações, uhum. então a, a pessoa, primeiro é essa reação do tipo oh, meu Deus, que exagerada né, só porque eu fiz isso, e aí depois é a constatação da pessoa dizer, nossa, então tá tão ruim assim há tanto tempo?
1: É, parece muito mais sério do que realmente
2: era, é... né? É. acho que esse acúmulo, né, desproporcional, porque você vai acumulando na sua cabeça e, e aí quando sai, sai meio desproporcional, né, para as pessoas que estão vendo. Mas essa que você falou, Camila da, um, e o Matheus também falou de não gostar de confronto, é algo que eu sinto muito. Então, às vezes o meu arrependimento de não ter ficado calado é de quando eu falo alguma coisa, vem uma reação forte. E aí fala, putz, eu não devia ter falado. E, e menos porque eu não concordo com o que eu falei. Provavelmente eu concordo bastante com o que eu disse. Uhum. Mas eu tenho medo do confronto mesmo. Eu, eu eu não gosto. Então várias vezes o meu arrependimento de não ter ficar calado é, é que alguém vai confrontar. E fala, putz, eu, falo, eu não, não levei esse ponto em consideração. Eu vou apagar o tweet, eu vou parar de falar sobre isso ou algo parecido. Então, eu porque eu evito o confronto. Mas isso é algo ruim e, e é difícil. Porque quando você se posiciona sempre, você... Tá suscetível a confronto inevitável. Eu fui na manifestação do Lula, é, do, de Vitória do Lula, uhum. e aí eu escutei uma menina no fundo assim, dizendo assim, ai, aquele otário do Thiago está aqui. Aí eu pensei, nossa, quem tem uma opinião tão forte sobre mim? Assim, é, nem eu tenho uma opinião tão loucura. forte sobre mim. <risos> e aí eu fiquei tão assim, sabe? Nem olhei pra ela porque eu fiquei com medo de, sei lá, ter alguma discussão, assim, porque eu morro de medo de confronto. Então eu acho que eu fico calada, às vezes, pelo confronto, pelo medo de confronto, né?
0: Puta, isso que você falou me pegou muito de você falar, você segurou, aí você fala, daí a pessoa tem a reação e você quase não queria ter falado aquilo. Uhum. Sim, certo. É. Esse eu me identifico demais. E imediatamente que eu falo, eu já me arrependo. Uhum. Primeiro porque eu sei que saiu, sou muito mais pesada do que era pra ser, <risos> porque eu fiquei segurando muito. E depois, porque tem um efeito imenso em mim a chateação do outro.
1: Sim. Em mim também.
0: É muito ruim eu ver que eu causei uma decepção.
1: Hum, desagradou de alguma forma. Isso.
0: É, é muito pesado. E o, pra mim, eu acho que é mais chato ainda. Porque é difícil eu me posicionar, às vezes, em questão de trabalho. Não é nem só em relacionamento. Ih,
1: gente, total. Você também? Nossa, eu pulei de trabalho em trabalho. Eu nunca fiquei muito tempo num trabalho. E ah. eu acho que muito por isso. Eu engolia muito sapo. Você tipo não consegue
0: pôr seu limite. É, aí eu não conseguia impor. Uhum. Defender
1: realmente a minha ideia, sabe? Sim. Tipo, o chefe falava, não, vamos fazer de tal jeito. Eu falava, tá bom, beleza, vamos lá, mudar tudo. E aí, eu acho que isso fazia eu perder o tesão mesmo por aquilo que eu tava fazendo. Então, eu nunca fiquei muito tempo em um trabalho, assim. Fiquei um ano, um ano e meio no máximo e eu já ia pra outro. Porque eu começava a ficar com ranço do que eu tava fazendo.
2: É interessante porque no, no trabalho é uma, é uma área que eu não fico calado.
0: Você consegue pôr seus pontos?
2: Eu consigo. Eu acho que talvez porque eu tenho menos medo, assim, de... Uhum. Eu tenho mais confiança, eu acho. E aí eu falo, não, eu tenho certeza e vou fazer, assim, e falo. Então, às vezes eu sou meio bocuda. Às vezes eu falo assim, nossa, se eu fosse meu chefe, eu me demitiria. <risos> muito bom. Porque quando eu comecei, né, trabalhando, assim, sei lá, estagiário, na faculdade de direito, a gente engole muito o saco, né? Assim, é feito pra isso. É meio saco de pancada. Assim, então, isso que é muito uhum. ruim. Tem uma cultura muito ruim de exploração, assim. E aí, eu comecei a crescer. Falei, não, não dá pra ser assim, né? Porque isso fazia muito mal, assim. Essa coisa de aceitar tudo. E, e o calado fazia muito mal. E tinha muita injustiça, né? De você falar, não, vê o, o coleguinha do lado puxando o saco do chefe e passando na frente e tal. Sim. E aí, eu acho que isso fez com que eu falei, não, peraí. Aqui há um limite. Mas, pra mim, foi muito ano, muitos anos de terapia. Pra poder é, entender que <risos> a minha vontade, que poderia desagradar a outra pessoa, não é algo necessariamente ruim, é simplesmente o que eu quero fazer, claro que eu tenho que levar em consideração ter empatia, levar em consideração a outra pessoa mas é, se impor, né, entre aspas às vezes, não é algo muito não é algo ruim, então você fica muito mal né, que você fica se remoendo e acho que isso é ruim.
0: Eu acho que eu, o meu eu consigo dividir em duas partes assim, eu acho que tudo que eu produzo, assim, de, de livro ou que é uma parte mais de escrita eu consigo defender mais, então ah, essa alteração eu não concordo fiquei uhum. é colunista há quatro anos uma revista. Tinha, né? Não quero mudar o título, quero... Então, uhum. isso aí eu consigo, mas aonde me pega é que eu tenho uma tendência <risos> a trabalhar com amigas. Hum. E aí, é um lugar muito difícil pra mim, porque não sei se, se eu, eu vou topando as coisas, às vezes, que eu não quero... Pra não chatear as amigas, e uhum. aí eu me vejo, sabe? Ou acontece aquilo de, na hora que eu vou dizer o que eu quero, eu digo e assusto elas, e elas recebem, sabe, de uma maneira que eu nunca, não gostaria. Ou eu me envolvo tanto de um jeito que não era o ideal, que eu acabo perdendo tesão. Uhum. Que foi isso que você falou. Tem... Parcerias que deram certo e tem parcerias que foram muito difíceis, assim. Deu de manter ou deu de me desligar. E eu acho que com a Jana, por exemplo, que eu tenho dois livros e uma peça de teatro. É bastante conteúdo, assim. Uhum. Eu consegui fazer... A gente teve uma grande briga. E daí a gente entendeu muito bem o limite uma da outra. Sim. Então, eu acho que foi um lugar onde eu consegui seguir. Mas outros exemplos, por exemplo, se eu fosse identificar aonde eu estraguei, sabe? Onde foi minha culpa no projeto. Uhum. Porque todo mundo tem uma culpa, né? Ali de um negócio determinado uhum. ter não ter dado certo. A minha culpa seria essa, de não ter conseguido... Me impor, de alguma maneira, de coisas que eu não acreditava. Ou de, de colocar um limite, assim.
1: De só ir aceitando, assim. E tipo, é a... muito
0: difícil, né? É
1: muito difícil. Eu tenho... Eu também passei por isso. Eu tenho um podcast com uma amiga. E a gente tava reformulando, assim, completamente o podcast. E aí, eu meio que... Juntando com aquilo de não querer confrontar, uhum. eu sempre aceitando. Ela, tipo, ai, ah, quem sabe a gente faz isso. Eu falava, tá, mas e assim dela? Ah, mas eu prefiro assim. Eu falava, tá, tá bom. Eu beleza. sou essa,
0: <risos> então, então...
1: E aí, chegou num momento em que eu falei, cara, mas tá ficando exatamente tu. Não tá ficando eu, não tem é. nada meu aqui. Não, e na hora
0: que você fala isso, você não fala, cara, tá ficando tu. Você fala, então faz você a... <risa> <risos> é aí. Totalmente.
1: Exato, exato. E o pior é que eu cheguei nesse momento. E ela falou assim, mas cara, tu não me falou nada.
0: Isso, eu ouço tanto é... isso, Okay. Oh, isso é, é um horror.
1: Né? Eu realmente não falei nada. Mas da minha forma, eu falei.
2: É, exatamente. Essa coisa do da minha forma eu falei é muito importante, né? Porque a gente fala pra gente mesmo, na nossa cabeça, né? Isso. O calado fala muito na nossa cabeça. Então, pra gente, às vezes a gente nem percebe que a gente não tá falando, na verdade, pra fora, né? A gente tá falando pra nossa cabeça. E aí, a pessoa fica espantada quando fala assim Não, mas você nunca falou que você não gostava, né? E aí, é isso, né? No trabalho já aconteceu de falar assim Sim, 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 sim. sim. Depois você percebe que você tem zilhões de coisas pra fazer nossa, mas não é possível, né? E aí você fala, mas você nunca falou pra fora não, né? Ou uhum. limites, etc. Então acho que essa coisa do calado também é muito interessante, porque pode ser calado pra fora, né? Mas a gente fala muito pra dentro da nossa cabeça e a gente acha que isso vai resolver as que coisas.
1: todo mundo vai entender da gente, forma que a gente é. tá pensando.
0: Obrigada, Thiago Eu falei uma frase esses dias pro Rosner, meu amigo. As pessoas conhecem quem é Neuer, conhece o Rosner, que ele já veio aqui nos episódios, eu sempre falo dele e tal. Assim, como eu sou sempre a zona né? A gente que não gosta de conflito, a gente é o legalzão, né? Uhum. Então, sei lá, acontece alguma briga, as pessoas falam, nossa, a pessoa conseguiu brigar até com a Camila, <risos> né? Como se fosse <risos> impossível, né? Brigar uhum. e tal. E teve um, um dia das mães que eu fiquei muito chateada. Porque ninguém me deu presente. O Arthur tinha, sei lá, 3, 4 anos. O pai do Arthur me deu presente. O padrasto do Arthur me deu presente. Eu fui almoçar na casa da sogra. Então assim, foi um dia das mães que, que não aconteceu nada pra mim. <risos> Sabe? Nada, assim. Sim. E o mais engraçado é que a gente foi até o shopping e a minha enteada escolheu o presente da mãe dela. <risos> então assim, eu fui até o shopping comprar presente pra outra mãe. <risos> porque eu sou tão legal, né? Que eu não vou ligar pra essa bobagem, assim. E aí, eu sentei pra almoçar com o Rosner, meio decepcionada. Eu falei, pô… Ninguém me deu presente e tal. Aí ele falou, mas você não reclamou? Eu falei, não. Eu, eu falei que, ai, que legal que você tá comprando presente pra sua mãe, Lu, né? Mas eles não entenderam minhas sutilezas. <risos> Aí ele falou, não seja sutil. É. E é muito isso, porque você fica é... achando que a pessoa vai entender aquilo que você nem falou.
1: Uhum. Tem um pouco da indireta chique, né? Aquela indireta é... que tu dá meio que… Você né? meio que… Tu pondera tanto
2: que tu nem é... fala é... o que tu… Eu falar. <laughs> <laughs> <risos> não, é, eu fico Calado às vezes também tem essa coisa de querer agradar as pessoas, né, então não fala porque quer agradar, então às vezes a, o prazer da pessoa, e eu tenho muito disso também, é, o prazer da pessoa é querer agradar as outras pessoas, só que ainda muitas vezes você acaba não se agradando né, e você se perde no, nesse caminho, então essa coisa de várias vezes eu passei por esse momento de não falar nada, porque eu tô querendo agradar as pessoas, e tá tudo bem, fingir que tá tudo bem, etc, só que algumas situações é ruim, né, exemplo, essa, o uma tá falando coisa de relacionamento. É ruim, né? Quando você não fala, não se impõe no relacionamento. Porque também você pode falar, nossa, eu tô agradando muito, né? E aí a, a pessoa fala Qu qualquer coisa, você tem uma relação desproporcional, né? Porque você tá acumulando todas uhum. aquelas vontades que não foram feitas, você tem uma... E acho que outra situação que também é ruim da, é dessa de querer agradar e tal, é a situação de chefe, né? De, será que eu vou querer ser o um chefe legal? Ah, isso hum. é muito difícil. Ou vou querer ser o um chefe que consegue estabelecer limites. E eu sofri muito pra aprender que não dá pra ser o chefe Tão legal, assim, o chefe ou o professor Legal, porque eu tinha Eu achava que a minha fortaleza era isso, né Porque eu gostava de agradar as pessoas, então eu achava que Ser o chefe legal, o professor legal Aí quando eu precisava dar uma briga, alguma coisa Eu não falava nada, né, eu ficava quieto Mas isso me fazia muito mal, porque começou a correr Por dentro né?
0: Eu tô nesse momento, obrigada, Thiago. <risos> eu tenho... Não, eu tenho muita dificuldade Também nesse Ah, porque eu, eu vim da publicidade então, trabalhei em agência no começo dos anos 2000 ali Que é, era um lugar onde a gente achava o máximo que a gente ia virar à noite na agência Mas eles tinham dado pizza, <risos> sabe? Assim, tinha muita essa cultura, assim Ainda tem, né? Ainda tem, eu acho que a gente fala sobre isso agora, uhum. que a gente não falava mas tinha isso de, de ser lindo, sair da agência duas da manhã, Ai, porque uhum. eu sou workaholic, uhum. né? Que é
2: são os termos em inglês. Sim. É a glamorização da precarização, né? É, isso. Exatamente. Total.
1: Eu me formei em publicidade também, mas eu já me formei com um trauma. Eu nunca trabalhei em agência, <risos> mas eu já estava traumatizado de trabalhar em agência. Por conta dos meus colegas e só professores de só de ouvir falar.
0: É, eu fiquei. E eu ainda fiquei um tempo numa área que era só concorrência. A concorrência, o cliente chega, escolhe três agências e fala, ó, oh, vocês vão competir aí, quem me mostrar o melhor projeto em cinco dias, uhum. leva a conta. Uhum. Então, você fica cinco dias virando noite igual uma louca. Então, eu só fazia as concorrências. Caraca. Que é assim, é o pior lugar <risos> pra você estar. Tá. Então, hoje em dia, como chefe, eu tenho muito que prestar atenção que… Sei lá, atraso, eu sou uma pessoa muito pontual Atraso é uma coisa que me incomoda uhum. Então é muito difícil eu virar e falar Gente, mas não tentar chegar na hora, mas desculpa Por estar dizendo isso, eu amo todos vocês É quase assim, sabe Eu sinto muito por estar sendo escrota Vocês são tudo quem quer um bis <risos> assim? Mas é Sim. às 11 que tem que chegar assim? É muito difícil Muito
1: ruim É muito difícil, eu acho que principalmente nesse lugar né Como que tu vai criticar Por exemplo, alguém, o trabalho de alguém. Porque todo mundo sabe que receber uma crítica do teu trabalho não é tão legal assim, né? Porque é. ainda mais quando é algo que toma muito. Mas eu sempre faço isso, por exemplo. Eu elogio muito. Oh, eu também. E aí eu falo mas quem sabe isso daqui a gente não faz assim. É. Mas tá, tá tudo. Eu, tô,
0: eu sou essa pessoa. Gente, tá maravilhoso. Só a que que eu acho o que que você acha é eu já... total o é, que, que você
2: acha joga <risos> <risos> joga pra outra pessoa falar né eu, eu...
0: é foi você que disse
2: é foi você que <risos> que... não fui eu não <risos> mas eu acho que tem um, aquele que já você colocou como velho né mas eu acho que ah, tem uma coisa geracional que eu senti também especialmente com alunos etc mais jovens que a dificuldade de receber de receber comentários feedback sobre qualquer coisa eu sinto que tem não sei se talvez uma coisa mais uma percepção minha esteja errada mas que é de uma geração mais jovem que tem dificuldade de, de adversidade, assim, de você falar, olha, não tá legal. Já passei por situações em que eu tive que falar para pessoa, assim, é, criticar duramente o trabalho e a pessoa simplesmente não saber como lidar com aquela crítica porque toda vida, especialmente pessoas mais privilegiadas, assim, Sim. toda vida passou a mão na cabeça da pessoa e, e vive um pouco naquela coisa num, num lugar super de conforto, assim, que é difícil a gente a gente quebrar. E uma pessoa que não gosta de dar né, feedback, de fazer comentário Comentários, em por limites, etc., fica todo cheio de tatos. Mas acho que pra, pra mim hoje, por isso que eu tenho pessoas que eu gosto no trabalho, mas eu não tenho amigos no trabalho. Eu tento não uhum. ter amigos no trabalho.
0: Ah, é muito difícil.
2: Embora seja é difícil, porque tem muita gente que eu conheço há muito tempo, né? E acaba quase cruzando essa fronteira. Uhum. Mas eu tento não cruzar, porque, especialmente com quem trabalha assim comigo, né? Porque senão eu não, eu não sinto que eu posso falar nada mais.
0: Uhum. Isso que você falou, não sei se é uma questão geracional, mas. Eu me identifiquei, porque eu percebi que eu comecei a entender a crítica de um outro jeito conforme eu fui ficando mais velha. Então, a maturidade me ajudou muito nisso. E eu venho, sim, desse lugar de privilégio. E venho de uma família onde eu era filha única. Então, eu era extremamente aplaudida por qualquer coisa que eu fizesse. Uhum. O filho único, ele tem esse lugar, né? Tipo, o, o que você faz legal é incrível. E o que você faz de errado é extremamente errado, né? Porque tá uma lupa. Eu sou
2: do meio, então, ah. pra mim… Eu sou do bem, então era tanto faz. Tanto faz.
1: <risos> Quase que eu esqueci.
0: Eu lembro que a primeira vez que mexeram num texto, eu fiquei extremamente mal, ofendida e tal. E hoje em dia, eu escrevi um texto esse, esses dias para um abre de um livro, de uma reedição da Antofágica que ficou lindo até, eu, daqui a pouco eu posso... Não sei, esse, eu, como eu, eu gravo do passado, talvez você do futuro já tenha até visto. <risos> e eu já mando o texto de abertura falando, ó, oh, esse aqui é o texto, por favor, mexam, mudem e tal, e me, me devolvam, então, já é um outro lugar, porque até o Bruno, que trabalha comigo há um milhão de anos... Minha relação mais duradoura hoje em dia é com o Bruno. <risos> eu tô, sei lá, 15 anos com ele. Ele foi editor da maioria dos meus livros, assim. E com ele, eu fui... Tendo esse lado do tipo... Não é que ele tem razão. Não é que tá melhor esse título. ainda indo assim. Mas foi um exercício. Assim, talvez seja tão difícil pra mim... Ter que pontuar alguma coisa ou fazer uma crítica. Porque eu sei como era doído...
1: Uhum. Pra mimada ouvir. É. Eu sou assim também. <risos> e às vezes, por exemplo, agora... Como eu tô trabalhando com internet... Eu sou meu próprio chefe, né? Uhum. Só que assim, eu sou o meu próprio carrasco. Eu, Ai, escrota
0: eu, eu comigo mesma.
1: total. <risos> tipo, nunca uhum. nada tá bom. Nunca... Hoje, as coisas que eu posto, eu nunca acho que tá bom. Eu, mas eu posto igual. Uhum. Porque senão eu fico há muito tempo pensando. E, e fazendo roteiro e pensando. E aí nunca chega, nunca chega, nunca chega. Até que eu fico... Não, mas tem que entregar, né? Assim. Tem aqu aquela parte tem que entregar. Então tem que dar um jeito. Mas assim, de tá bom mesmo... Eu não, não acho que dá bom
2: É, mas tem essa coisa, né? de Talvez a gente não tenha uma dificuldade de fazer crítica pras outras pessoas, mas quem é mais calado, talvez tenha uma... A gente é muito duro com nós mesmos, né? É. Eu sou muito duro comigo mesmo, assim, de achar... De... Passar mal, assim, literalmente. Não tá tão bom, não tá tão perfeito, etc. Então, acho que eu tenho dificuldade de fazer que pra outras pessoas. Mas comigo, eu sou muito cruel. Eu sou meu pior chefe, né? Como você tava falando, do meio carrasco, assim.
1: É.
0: Eu também. Mas eu, eu acho que eu já consigo com mais facilidade pôr pro mundo uhum. as coisas. Eu acho que... Uhum. Eu tava falando disso com a Hel ontem. A Hel me mandou uma mensagem falando... pode te mostrar um projeto aqui pro meu, meu analista falou pra eu mostrar pra você porque eu fico achando sempre ruim <risos> e a gente falou disso marcamos um almoço pra, pra falar disso assim eu acho que eu não, não fico roda presa, sabe? Uhum. Que tem esse lugar da roda presa, assim. Mas eu não me dou folga, não me dou férias. Eu trabalho das 10 às 10, sim, sabe? nunca Essa... desliga. É, eu caí nesse conto do capitalismo, da produtividade. Uhum. Eu tô super nessa, a atrochona. <risos> Quem sabe? Tem que ser produtivo o tempo inteiro. Ixi. Eu caí muito nessa. Então, esses dias eu fiquei falando… É, porque eu não tiro férias, todo mundo descansa. E a minha analista só falou assim, mas por quê? Porque não dá. Não dá mesmo? Uhum. Você não consegue? Uma semana? Não, eu consigo, mas é que sempre acontece alguma coisa. Mas sempre acontece, então você sempre desiste. <risos> né? É. Ai, é muito... Eu acho que o Calada Vence, ele tem muito esse lugar de que ele permite sempre ser a vez do outro.
2: É
1: verdade. Porque, né... Quando a gente tá calado, a gente dá voz pro outro também.
2: A gente não sempre foi né?
1: Exato. E aí o outro pode tanto falar ou como pode interpretar o nosso silêncio da forma que ele quiser, né?
2: É, eu, eu escutei uma vez de psicanalista falando que uma das fases mais importantes da, da personalidade é quando a criança percebe que ela tem vontades, né? Que, e aí tem aquela fase da criança, assim, pequena, quando ela fala... Começa a chorar quando a mãe fala, nós não tem que fazer isso. E ela vai fazer, ela grita, ela quer. Uhum. E aí quando a criança percebe que hum, ela tem desejos, né? E que ela tem vontades e que ela pode até quase impor essas vontades gritando, qualquer coisa. Isso é uma fase importante da vida, né? Que é aquele momento em que você grita para Que também faz parte da sobrevivência, né? Se você... Se grita para sobreviver também. Também, e para impor suas vontades. Assim. Então, eu acho que o calado ele coloca muito para dentro esse grito, né? É um grito muito para dentro, assim, de que vai às vezes colocar, é, se reproduzir nessa coisa de ser carrasco consigo mesmo, ou vai, vai explodir depois de dois anos que você lembrou de uma coisa que aconteceu dois anos atrás. Então, eu acho que é, faz parte da constituição do eu mesmo, assim, né? De, da personalidade a gente não impor no sentido de não encontrar outras pessoas, né? Mas eu acho que de extrapolar nossas vontades, né? Uhum. E acho que a dificuldade de pessoas que são. Ah, mais caladas ou introspectivas, seja como a gente qualifica. É isso de que de entender que na verdade colocar para fora não é necessariamente desconsiderar a outra pessoa, mas é ser considerar, né? E eu acho que isso uhum. é fundamental pra qualquer pessoa.
0: É isso. É, você falando, foi me dando uma noia que, que, cara, sou exatamente eu, assim. Por eu ter essa coisa da gente você que eu percebi que nós três temos de querer agradar o outro, eu cada vez mais eu preciso prestar atenção pra não me, me anular dentro das relações, seja com namorado, marido, amigo, parceiro de trabalho e tal, porque o calado vence, e não tanto, né? Entre aspas, <risos> não tanto. Essa personalidade, as pessoas são tão acostumadas que a gente vai topar, né? A sugestão uhum. e tal. Que quando eu percebo, parece que as pessoas não sabem nada ao meu respeito. Porque eu fui tão na delas é. que se você perguntar pra alguém próximo, mas qual é a comida preferida da Camila? A pessoa não vai saber. Aqui o outro escolher.
1: Aqui o outro pedi. Não é
0: muito maluco? <risos> é, é muito. Gente, tô pass... eu nunca mais vou me calar.
2: <risos> Agora Chega. eu jamais me calarei. Agora vai hablar.
1: Habla <risos> <risos> mesmo. Você está tentando me calar, que nem o um meme que teve.
0: Você tá tentando hum. me calar? <risos> Isso foi maravilhoso. É noia minha. Agora, quando... Vamos falar, por favor, de quando vale a pena ficar calado. Hum. Vocês lembram de situações? Tipo... Eu acho que aí entra o lugar de família, né? Às vezes na família é melhor ficar quieto, não é? Num Natal.
1: É. <risos> A minha família, gente... Foi instaurado na minha família, que não se fala de política. foi é, instaurado gente,
0: o aniversário do Arthur caiu 30 de outubro, que tal? Caralho, Eu fiz almoço 29.
1: Dia. <risos> né? é. Boa, <risos> Eu
0: tava com muito medo, sabe? Uhum. Muito, porque eu não sabia de todos.
1: Uhum.
0: Eu fiquei com medo de alguém lançar alguma coisa e virar uma grande guerra de bolo, sabe? E vira.
1: E ai, então.
0: De... E vira. Eu acho que eu fiquei... O almoço inteiro com bruxismo uhum. Sabe? Você fica o almoço inteiro Travado, não pode acontecer nada uhum.
1: Pronto pra mudar de assunto a qualquer momento
0: Gente, foi muito isso
1: uhum.
0: E você, Thiago?
2: Ah, eu acho que tem aquela coisa de Ficar calado quando Não vai ser produtiva a briga, né E talvez as relações sejam mais importantes Seja, por exemplo, a questão da família, né Como você tá falando da, da política Às vezes, num contexto que vale a pena A gente ficar calado Eu acho que também, às vezes, quando tá muita briga, né, por uma, uma questão nas redes sociais. Às vezes também, fica claro, é importante estrategicamente, porque... Depois você pode voltar aquele assunto quando os ânimos diminuírem, porque senão todo mundo não vai ler exatamente o que que você está falando de forma correta. Então acho que ficar calado é bom quando o conflito não vai ser produtivo. Eu acho que o conflito pode ser produtivo. Uhum. né Eu lembro da... Acho que é da Audrey lord que ela tem um texto sobre usos da raiva contra o racismo. né Ela falava que a gente não pode anular que existe uma um papel importante produtivo da raiva, né? quanto a relação à injustiça, etc. Mas eu acho que, às vezes, o, o calar também pode ser estratégico, né? Pode ser importante. Teve um podcast que aquele autor americano Tennessee Colts, que ele falou que às vezes fica, é, ele tá falando sobre redes sociais, ele falou, não tem redes sociais e eu, né, fico quieto, calado nas redes sociais porque eu gosto também de produzir coisas que durem. Né? Então, escrever livros e coisas que vão além de simplesmente brigar. Porque ninguém Sim. vai lembrar assim: nossa, parabéns, a Camila ganhou o Nobel de Literatura porque fez aquele tweet maravilhoso. <risos>
0: Esse ficou marcado na história.
2: É. <risos> Eu acho que talvez calar calado também a gente pense Putz, o que é mais produtivo, né? Talvez é mais produtivo ficar calado e voltar pra esse assunto depois.
0: É... Sabe o que pra mim funciona do calado vence? Funciona e não funciona também. Porque eu já tive um, um exemplo de que foi ruim pra pessoa. Mas eu tenho um lugar onde acontece a treta e eu preciso esfriar. Então, eu não toco naquilo por uns dias, uhum. porque eu preciso olhar de fora um pouco o que tá acontecendo. Uhum. Consigo, em algum, dependendo da pessoa, voltar mais leve, mais calma e a gente chega num acordo. Mas eu já tive o caso em que eu me retirei pra esfriar e a pessoa interpretou como se eu tivesse nem aí, foda-se. Uhum. Sendo ignorada, entendeu? <risos> E aí, a hora que eu voltei, não tinha cinco pedras. Tava tinha pior. dez pedras na mão, sabe? Tava muito... Sim. Então isso também é muito difícil.
1: É muito complicado, porque eu entendo isso. Às vezes ali na, na briga, a, a pessoa nem vai te ouvir o que tu tem a dizer. É? Só, é passa batido.
0: Sim, porque tá tudo tão inflamado. É
1: exatamente, que tu nem vai ser ouvido. Mas, esse é, eu acho que é bem isso que a gente tava falando. Porque esse tempo, né, que tu fica quieto, que tu fica recluso, eu também preciso esfriar a cabeça pra, pra, pra até saber o que, que eu quero dizer realmente, porque e, às vezes não, eu falo e até
0: sem... autoanálise, né Exato. tipo, será que eu pesei a mão no que eu, né, nessa briga que eu comprei uhum, né, uhum. onde e eu peço opinião pros outros, tem uma coisa muito engraçada que acontece em casa é que às vezes eu brigo com meu marido e eu ligo pro ex pra pedir opinião porque, cara, eu fui casada com ele 10 anos. Sim.
2: Nossa, que maduro.
0: É, e aí, eu ligo e falo, Antônio, eu briguei com o André, e eu falei, isso, 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 você acha que eu faço isso, que é uma coisa recorrente, minha, né? E aí, ele dá a opinião dele, daí eu volto e falo, então, André, eu conversei com o Antônio. <risos>
2: Muito bom.
0: E é quase funciona. como um trisal isso. É quase Muito como um trisal. Bom. E funciona, porque ele fala, putz, eu realmente, ele, ele confirmou, eu faço isso, então, nessa, nesse lado, eu queria te pedir desculpa, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso aqui não sou eu não sabe?
1: sim, é um momento de ponderar, né é. e também ajuda pros universitários quase,
2: que tu pede
0: eu peço, <risos> eu peço
2: mas eu sou, essa coisa de, de briga assim, esse é um problema também, porque como eu não gosto de conflito, então às vezes as pessoas sei lá, A briga com B, então A chega pra mim e fala assim, ah, então é, olha, eu briguei com B e blá blá blá, aí eu falo, nossa, é verdade B fez uma coisa muito errada, aí o B chega pra mim e fala nossa, eu briguei com A e, e... aí eu falo não nah, é o A fez uma coisa muito errada <risos> eu... Então, às vezes, as pessoas não sabem o que, que eu penso efetivamente, porque... E eu não tenho nenhuma opinião. <risos> A minha opinião é pela... Sabe aquela coisa de na briga, eu torço pela briga? Na verdade, na briga, eu torço pra não ter briga. Eu também. Então... Sim. <risos> É, isso é muito ruim, porque aí você acaba não tomando, não tendo uma posição, e, aí se, e as pessoas não sabem qual é a sua posição. E depois já é. aconteceu comigo de chegar em um momento de quando as pessoas se encontram assim, de frente a frente, elas tentam me puxar pro lado delas, ah, e como eu já falei hum. que eu, 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 eu concordo com todo mundo, <risos> <risos> aí eu fico naquela situação, eu não sei o que fazer daqui, sabe?
0: Ah, é horrível isso, porque aí já. Pô, é. Põe, é, mas ele ficou do meu lado, <risos> né? Imagina.
2: É, é, não, ele já fala, o Thiago disse isso, aí eu, não, mas o Thiago também disse isso, e aí eu falo, <risos> A briga vira sobre o um Thiago. Aí
0: é, todo mundo briga com o Thiago. É.
2: Total, aí depois vira uma briga sobre mim. Aí eu falo, gente, não.
0: <risos> o que tanto é, tentou evitar o conflito vira o motivo da briga. É, aí depois o
2: conflito vira pra mim, exatamente. É,
0: é isso. É. Muito bom. Agora, tem uma coisa que acontece também hoje em dia: que eu acho que muitos, muitas pessoas da personalidade calada vence no dia a dia viraram treteiros online uhum. porque na internet a gente tem esse lugar onde eu posso falar o que eu quiser eu tenho perfil fechado
1: é, coloca para fora não é uhum. eu concordo
0: eu também mas tem muita gente a maioria que vai lá graças a Deus eu tenho pouca gente para me encher o saco mas quando vai eu vou olhar tá lá perfil fechado não posso nem olhar uma foto pra <risos> Não
1: dá nem <risos> pra falar mal direito.
0: E aí eu fico pensando: é. quanto dessas pessoas iam me abordar na rua, por exemplo? Ah!
1: Já te abordaram na rua?
0: Nunca que eu tô é. andando na rua e alguém falou... "Odeio aquilo lá que você escreveu. <risos> Aquele seu tweet foi um lixo. <risos> esse seu publi é ruim. É. Ninguém nunca falou.
1: É que tem esse lugar, né, do anonimato. Que as pessoas se sentem confortáveis em falar... É por isso, as pessoas falam demais, eu acho, às vezes. Eu acho que às vezes as pessoas calada, caladas elas vão vencer um pouco. Elas vão
0: calar mais na internet. Na internet, isso, na mais internet. mais no dia a dia. Exatamente. Oh, porque é uma boa dia... dica? Claro, porque oh. no dia
1: a dia tu tá de frente com a pessoa... Tu vai pensar duas vezes antes de tornar aquilo uma briga, um, um barraco. Tu já não vai chegar apontando o dedo. Não, exi não existe isso. É muito não, raro. Não. Então, eu acho que na internet as pessoas deveriam ficar um, um pouco mais quietas.
0: Mas eu acho porque... que o meu perfil é calada vence offline e online. Então, <risos> eu configuro os dois. É,
1: eu também, também, eu também, eu configuro os dois. Eu tenho um grande problema nos stories, principalmente, que eu nunca sei o que falar, e quando eu falo, eu só sei falar piada. <risos> que eu acho que a piada tá um pouco nesse lugar de, também de calado, sabe?
2: É, tipo, eu tô outro...
0: falando, mas se, se você pegou, pegou. Pegou, pegou, exatamente.
1: É. E
2: exatamente. você, Thiago? Não, eu quero perguntar pro Matheus, é. você acha que se a comédia é uma forma também de filtro, né? Porque... Se você sente que você tá falando fazendo comédia, porque acho que quando você faz comédia, para mim parece um pouco que você tá assumindo, é, parece outra pessoa Sim, falando, personagem. não você, né? Então, é exatamente. É...
1: Ah, isso é bom, né? É ótimo. Eu tenho esse problema. Inclusive, o, o Eduardo, meu namorado, ele sempre fala: "Tu tem que ser mais tu nos stories, tem que postar mais coisas tu só fala, tu nunca aparece. Quando tu aparece é para falar algo engraçado. As pessoas não vão te conhecer assim." e eu fico, cara, realmente, inclusive ele falou a mesma coisa aqui no podcast, não fica, não fica fazendo piada também dele. Seja você. Seja você. <risos> eu fico, não, eu, eu vou tentar, eu vou tentar, eu tô nesse processo de tentar e um dia eu Eu acho que você arrasou ele vai ouvir o episódio e vai falar orgulhoso Nossa, então, parabéns, tá. Matheus. Acho
2: super sério. Mas eu acho que, que o humor a piada, ela... Você vai agradá-lo.
0: aquela é importante.
1: Voltando. Tudo culmina nisso, né? Mas eu acho que a piada tem esse lugar. Principalmente também da crítica, porque eu acho que quando tu tá principalmente fazendo graça de si mesmo, se alguém te criticar, tu já, fez, já tá zoando. Ah, você foi o primeiro não... a se criticar. É, eu não tô me levando a sério, Isso entendeu? é bem malandro, eu gosto. É, tem muito disso. E também tem o do personagem, que é um lugar confortável, né? Tipo, se as pessoas estão criticando um vídeo meu, não gostaram, não sou eu até tem um pouco de mim, mas não, não sou exatamente eu, sabe? Então eu acho que tem um lugar confortável na, na comédia disso. Uhum. E também vulnerável, porque às vezes tem que se fazer meio de bobo, tem que rir de si mesmo. É uma mistura. <risos> se faz sentido, eu não sei. Faz
0: total. Não, e, e o que é bom do seu trabalho é que ele entra pra mim no lugar da indireta. Sim. Eu posso postar um vídeo seu. Uhum. Não sou eu
1: que tô dizendo. Exatamente. É muito bom.
0: É. Você me poupa, você me, me deixa no lugar do calado da Vence. obrigada. Eu fiz um <risos>
1: vídeo, inclusive, que foi pros dois lados. Era falando de política, foi bem ali nas eleições. Que tava todo mundo falando sobre isso, né? Que a ironia do que acham que vai acontecer com o Brasil agora, né? Uhum. Que muita gente fez. E eu vi muita gente postando dos dois lados.
0: Que loucura! Tinha
1: gente botando, olha o que vai acontecer... É Vamos. quem não
0: entende ironia. Quem
1: não entendeu? <risos>
2: você um, sofre disso. A ironia é muito difícil de as pessoas entenderem. Inclusive no jornal, as pessoas falam assim: não coloque, tente evitar a ironia, porque senão as pessoas vão interpretar literalmente. Assim. E postaram esses dias: a Flávia, a Colunista postou um texto que era assim: Lula vai criar o um ministério de todos. Né? Uhum. É, só que era uma ironia sobre ideologia de gênero. Etc. E aí vários bolsonaristas postaram é, achando que era verdade. Assim. Ah, então, então. Aí depois tiveram que fazer uma checagem, aquela de fake news, dizendo assim não é verdade <risos>
1: <risos> ai meu Deus, é, mas é, vai muito nisso a ironia, é, é incrível assim, e eu acho que principalmente, por isso que tem tanta fake news agora né a Lady Gaga virou a a, é a, a cantora a do ABBA a cantora do ABBA Viraram a, a ministra do Diaia, do GIA, é, era um né, Tribunal um
2: É do Tribunal Diaia, maravilhoso É incrível, é
1: e, e nesse vídeo Eu fiz esse vídeo já preparado Já assim, vou ser muito criticado vão, hum. Vou receber muito follow vou... eu Já tava assim com a casca grossa E aí passou ileso, praticamente Porque as pessoas não entenderam direito O outro lado, Sim. não entendeu Então foi uma, uma sei lá no final, uma teve no final teve engajamento
0: De quem você queria de quem você não é, queria. É, que tem o lado bom e o lado ruim também é. disso, mas enfim. De repente chegou, chegaram uns seguidores meio errados é. aí. É. Mas vamos ver quanto tempo eles demoram não, pra entender. Não.
1: Valendo. Não. É, eu vou fazer um estudo sobre isso, vou ficar cuidando. Quanto tempo vai levar? Você
0: pode fazer uma enquete, é. né? boa. Vou fazer. Ai, gente, maravilhoso, vocês são tudo. Ai, você que é tudo, eu amo. Eu amei ter eu vocês aqui, eu tô tão feliz com o episódio. Gente, nossa,
2: passou. Passa muito rápido,
0: isso. né?
1: Passou um
2: rápido. A gente, não foi, a gente não ficou calado, né, no caso. Dessa a gente não. <risos> gente, a gente
0: não se calou. Vitória. Hablamos mesmo.
2: Calados hablam. Calados hablam.
0: Episódio calados hablam. Mas enfim, eu acho que pra gente concluir, se a gente for pensar, calado vence. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Né? Uhum. Depende, foi essa. Eu acho que ficou mais pra não. É. no nosso <risos> caso. <risos> Eu for opinar, eu acho que a gente tem que, <risos> que hablar mais, nós três é, aqui. É, também acho, também então, acho. Então vale você, Noia, que ouviu a gente até agora, fazer a sua reflexão. Se você tá precisando ser menos calada, vence ou mais, tá? É. Pesa aí, bota a mão na, confi... na, na consciência, fala-te.
2: Não, só uma coisa que, acho que apesar de eu ter falado, né, que sim, às vezes sim, às vezes não vence, é, eu acho que talvez uma coisa que veio da nossa conversa também é pensar que não tem nada de errado em ser calado, né? Porque a gente Isso. escuta muito na né, que a gente precisa opinar sobre tudo falar sobre tudo, etc e eu acho que pessoas que são mais tendentes né, a, a ficarem caladas percebem que existe um prazer também em ficar calado, né, em ver o parquinho pegar fogo, agora aquele meme da menina no balanço e a casa pegando fogo atrás então, é.
0: então
2: às vezes acho que existe uma paz também no calado né, que é. acho que é importante, em tempos de tantos ruídos, calado também às vezes não sei se vence, mas pelo menos é feliz às vezes. Eu acho que é. o
0: calado ele tem esse lugar do tipo, eu tô só observando eu tô só observando Agora eu vou falar uhum. E aí, sem querer, é. é um pouco mais certeiro, né? Quando é. você faz isso e não Com é certeza. no calor do momento Com certeza Ah, que bonito <risos> Agora, gente, eu queria que vocês passassem os arrobas E se quiser divulgar alguma coisa Algum projeto, trabalho, livro, podcast O momento é esse Quem que quer começar?
2: Vai lá, Matheus Tá Vai lá.
1: O <risos> uh, meu arroba é Mateus Vobeto. Matheus com TH e Roberto com W. Isso, eu ia falar, Vobeto com W, gente. Uhum. E eu tenho um podcast, que é um podcast de true crime, com uma amiga minha. Ai, eu amo. Eu também. E se chama Tá Repreendido. Tá. <risos> <risos> Meu nome. <risos> tá bom. Amo. É, é, é um true crime mais leve, digamos assim. Não tá. é, não, a gente não foca tanto no, na parte pesada, até porque senão depois eu não durmo.
0: Tem no
2: Spotify?
1: Tem. Massa. Então tá aí, gente.
0: Ah,
2: eu vou escutar, porque eu adoro true crime. Ah, minha, meu é chá, com TH te amparo no Twitter e no Instagram e escrevam pra Folha toda semana, toda quinta-feira e em breve quem sabe um podcast, estamos
0: conversando por favor, tudo a gente quer muito gente, obrigada, eu amei ter vocês aqui, viu?
1: obrigada eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de participar, amo muito Noyer, sou muito Noyer também e um então... beijo pros namorados um beijo pros namorados é. <risos>
0: obrigada, ó oh, Noyer, você que escutou a gente até aqui, vai lá na Arroba Noia é minha, falar se você é calado o ou não, tá? E se vale a pena esse negócio aí do calado vence, tá bom? Não esquece que toda sexta-feira tem a newsletter Associação do Sem Carisma, que é uma newsletter gratuita pra você. Vai lá, se inscreve. É só entrar no Instagram, o link tá lá, tá bom? Beijo, até semana que vem. É nóis, tchau! É nóis a minha um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas Amundo Estúdio. O podcast é gravado na Amundo Estúdio. Até semana que vem.